0: Hello et bienvenue à tous sur T'es rien ou quoi T'es rien ou quoi Un podcast d'Oiko. Oiko, c'est Maria et Peter. Maria, c'est la coach et Peter l'écologiste. Ici, on va te parler de ce qui nous touche, de comment vivre la crise écologique, des futurs possibles, de la pensée écologique, de l'éco-entreprise, d'éco-féminisme, en mêlant l'écologie et le coaching. Notre but est d'amener à la réflexion, une réflexion libératrice, émancipatrice, Porteuse de sens qui te permettra, on l'espère, de vivre en écologie avec toi-même. Car non, tu n'es pas rien, tu es un terrien.
1: Hello bande de terrienne Et terriens. Alors aujourd'hui, Maria, je vais te parler de ce que l'écologie n'est pas.
0: <rire> J'allais dire pourquoi est-ce que c'est important de dire ce que ça n'est pas
1: <rire> bah, Parce qu'en fait, pour comprendre un concept, il faut aussi euh, bah, savoir ce que, ce que ça n'est pas, quoi. Et je trouve qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment. Parce que en ce moment, dans une période qui est quand même très difficile, on est à, je pense, à une des périodes les plus importantes de l'histoire de, de l'humanité. On a des choix de société à faire. Et on va avoir besoin d'écologie. On a besoin d'écologie pour nous guider euh, dans la construction d'une société réellement écologique et durable. Et donc, euh, l'écologie, c'est un peu une forme de, de boussole pour nous. C'est ce qui va nous nous diriger, ce qui va nous guider. Et si cette boussole, elle est cassée... Et eh bah ben, ça va pas le faire, on va se diriger vers une société qui sera peut-être pas la bonne société écologique. Et donc c'est important de savoir où on se dirige et mmh. que cette boussole de l'écologie ne soit pas cassée. Et donc il faut savoir ce que l'écologie n'est pas pour ne pas aller dans des mauvaises directions. Voilà.
0: Alors qu'est-ce que l'écologie n'est pas
1: <rire> Bah pour commencer, j'ai envie de dire que l'écologie ça n'est pas la protection de la nature. Mmh. Et ça c'est un concept important je pense... Euh, évidemment, je pense que pour beaucoup de gens, ça va être euh, c'est un peu choquant ils disent mais Si l'écologie, c'est la protection de la nature, ce qu'on entend. Oui, mais c'est aussi
0: la protection de la nature.
1: C'est aussi la protection de la nature. Ça fait partie. Mais pour moi, dire que l'écologie, ça se limite à la protection de la nature, comme euh, on le fait souvent. Mm -hmm. Par exemple, quand on parle d'écologie, on parle bah, de protéger euh, les insectes, ce genre de trucs là, quoi, de protéger les animaux, de, de parler mm -hmm. de tout ce qui est nature. C'est ultra réducteur. Et en fait, on se prive euh, d'une énorme partie. De, de la pensée écologique qui va bien au-delà de ça. D'accord. Donc la base de l'écologie, quand on parle d'écologie euh, scientifique, donc comme ce que moi j'ai pu faire euh, dans mes études d'écologie, oui. euh, c'est de regarder les liens, d'étudier les, les, les interconnexions. Mmh. Donc on replace les choses dans un système et on va étudier de comment une population, une espèce, euh, un individu, il est en interaction avec le reste. Mmh. Comment il est influencé par son écosystème, comment il influence son écosystème, et quelle est la nature de ces relations qui, euh, qui l'unissent L'écologie, c'est de regarder les interactions.
0: Oui, c'est ça, savoir conscience de tout ce qui se passe dans l'environnement autour, euh, un environnement proche, moins proche.
1: Euh, oui, le... à, exactement, à différentes échelles. Euh, on va par exemple regarder comment euh, les processus euh, à la base comme les processus au sein d'un individu ils vont influencer le silence sa globalité et on va aussi regarder comment un système il peut influencer, Enfin, comment les, les éléments qui, qui sont émergents à l'échelle euh, du système, ils peuvent influencer les individus aussi, donc il y a des mécanismes à plein d'échelles différentes et euh, surtout de, de regarder justement ces connexions, de regarder ce maillage écologique si on étend cette pensée cette manière de voir les choses au reste bah, ça ouvre des portes et ça, et ça change la manière d'envisager euh, le monde.
0: J'avais une question, du coup, c'est quoi la différence entre l'écologie vue comme ça et euh,
1: l'étude des comportements sociétaux humains Dans le cas de l'écologie, la, la sociologie, mm -hmm. c'est deux sciences qui sont des sciences de la complexité. Et à partir de là, il va y avoir énormément de liens entre les deux. Ouais. C'est-à-dire que l'écologie, elle est beaucoup plus proche finalement de la sociologie ouais. que l'écologie, elle est proche de la physique ou de la chimie. Par exemple. Quoi qu'il y a des aspects de, de la physique ou de la chimie qui peuvent aussi étudier des systèmes complexes. Ça, ça peut arriver. Mais en gros, ce qu'on va étudier, c'est les systèmes.
2: Ouais.
1: Les interactions. C'est exactement le cas bah, bah, de la sociologie. On va étudier, par exemple, comment euh, tel mécanisme du système va influencer les comportements individuels. Comment les comportements individuels, ils sont, euh, donc ils sont influencés par des, euh, des mécanismes sociaux euh, et ainsi de suite. Et ça, on va aussi voir les, les mêmes types de questions et de réflexions mm -hmm. euh, pour un écosystème euh, naturel. Mais l'écologie, on peut l'étendre euh, aux systèmes sociaux aussi. Par exemple, il y a l'éco-sociologie. Euh, ah, ok, est, ça qui, les, ouais, les systèmes euh, écologiques et sociaux qui sont maintenant mm -hmm. vachement étudiés. Et de toute façon, c'est des sciences qui sont euh, très proches. Ok. Quand on a cette pensée qui nous pousse à regarder les liens, regarder les interconnexions, on se rend compte d'un truc. On se rend compte que tout est connecté à tout. Oui, le maillage dont tu parlais la dernière fois. Par exemple, euh, est-ce que tu serais capable, et, et d'une manière assez vertigineuse, hein, quand, on, quand on pense aux liens qui nous unissent, c'est euh, assez dingue. Par exemple, si toi, si je te demande de. Quels sont, quand tu manges une baguette, mmh. par exemple, tu as ouais. un truc tout con, tu vas le matin, t'achètes ta baguette. Cette baguette, elle te connecte à quelle autre partie bah, elle... Est-ce que tu pourrais faire une liste complète de tout ce à quoi te connecte une baguette
0: Elle me connecte euh, au boulanger. Le boulanger, lui, il a son local, donc forcément, il a, euh, il a peut-être un loyer qui le connecte lui aussi à, à une autre personne. Euh, il y a ceux qui produisent euh, le blé, ceux qui ramènent l'eau parce qu'il mmh. faut qu'il ait de l'eau, la levure, mmh. le transport, euh, mmh. quoi d'autre
1: <rire> Les
0: outils Les outils, ouais, les outils, Tout le, le four. Bah, bah, plein de choses, oui.
1: Ouais, le système économique, les, les, oui, le oui, marché, mon, le prix mon, du blé. Mon prix,
0: mon, ma pièce de monnaie pour payer.
1: Coucou. Je fais une petite pause ici pour ajouter que ce dont on parle, ça a été désigné, donc, notamment par le philosophe Timothy Morton, par le terme explosion de contexte. Donc les liens qui unissent une chose au reste du système peuvent être infiniment étendus. Alors, euh, c'est vertigineux, c'est sûr mais c'est une part très importante de la prise de conscience écologique. Voilà, je vous renvoie au podcast. Et ça c'est vraiment important parce que dans l'écologie, c'est une approche écologique, elle va aussi nous faire euh, nous poser la question de quelle est la nature de ces relations. Est-ce que les interactions que j'ai dans ce processus là mm
2: -hmm.
1: d'achat d'une baguette, elles vont être euh, ça va me connecter d'une manière harmonieuse au reste Est-ce que je suis connecté de manière harmonieuse au boulanger. Est-ce que je suis connecté de manière harmonieuse au fermier, au paysan qui a fait le blé mm -hmm.
0: C'est-à-dire,
1: est-ce que on va dans notre interaction être mutuellement bénéfique
0: Oui. Mais ouais, mais c'est compliqué de répondre à ça aujourd'hui. Ah que oui, c'est compliqué. Ouais. Ouais. On connaît pas les gens.
1: Non. C'est <rire> non, pas qui
0: qui produit le blé, tu vois Ah oui. Bah je suis ça, connecté ça... moi de manière harmonieuse à lui, je n'ai jamais la réponse.
1: Ouais, bah oui, c'est justement le, un, des, un des facteurs euh, qui étaient donc euh, par rapport à l'argent, qui est une forme de fétiche qui te aliène du reste. Et en mmh. fait, par l'intermédiaire de l'argent, ça te coupe du reste du système, et donc du coup, tu ne sais plus comment tu es connecté. Mmh. Donc ça, c'est le facteur. Ouais. Donc ça, c'est toute la partie d'aliénation euh, ouais. qui a beaucoup été discutée. Bah, après, c'est les théories de, de Karl Marx. Hein. On ne va pas rentrer dedans dans cet épisode-là, c'est <rire> un peu long. Mais effectivement, ce bah, serait l'inverse de l'écologie, justement. Quand on parle l'inverse d'un comportement écologique, c'est un comportement aliéné. Il y a un dernier truc que je voulais dire justement sur euh, cette euh, réduction de l'écologie à la protection de la nature ou alors à la protection de l'environnement, à l'environnementalisme, mm -hmm. à ce genre de choses. C'est que ça nous coupe aussi nous humains du reste de la nature. C'est-à-dire qu'il ça crée une dualité entre la nature et la culture, la nature et l'homme, et le fait que nous on est en position de, de protection de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait, on fait pas partie. Oui, Donc finalement cette formule elle nous aliène du reste de notre écosystème oui, vrai. on mmh. fait partie du même écosystème on peut pas nous en tant qu'humains se séparer euh, de cette protection de la nature mmh. ça peut avoir des conséquences par exemple quand on parle de parc naturel, <rire> finalement un parc naturel c'est quoi c'est qu'on met la nature en parc où soi-disant on essaie de protéger la nature par contre en dehors des parcs on peut la détruire alors qu'en fait il faudrait justement que le monde entier soit un parc naturel ouais, oui, vrai. Euh, on, on, ça serait vachement
0: plus agréable d'ailleurs
1: <rire> c'est clair donc, mais bon là c'est un autre sujet toute cette déconstruction de la notion de, de nature euh, il y a des, des personnes qui ont écrit beaucoup dessus de dire que pour penser l'écologie il faut commencer par dépenser cette notion de, de nature
0: ça c'est aussi donc, important
1: je pense qu'on en, on en a déjà un peu parlé dans, de, dans le premier épisode du podcast et je pense qu'on en reparlera qu aussi reprendre. parce que c'est une notion euh, importante donc voilà, premier point l'écologie ce n'est pas que la protection de la nature c'est bien plus vaste que ça. L'écologie, c'est une nouvelle manière de voir le monde, de penser le monde. C'est un paradigme. Et ça, il faut bien l'avoir en tête.
0: Ok. Et l'écologie n'est pas quoi encore
1: Deuxième point. L'écologie n'est pas superficielle. Donc, euh, par superficielle, en fait, moi j'entends une écologie qui va un peu juste à la surface des choses. On traite les symptômes. Oui, on met des pansements. On met des pansements, ouais. Alors que ça, ça ne va pas du tout dans le sens de, de l'écologie. Ce qu'on a dit juste avant, l'écologie, on cherche les liens, oui. on voit les relations, on voit le système. Quelle est la cause du changement climatique Le CO2. Voilà, CO2. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter là Non. Qu'est-ce qui se passe si on s'arrête là
0: ben, Si on s'arrête là, on essaie de trouver des moyens de diminuer le CO2 et on s'arrête là. Ouais. On ne remet pas en cause le système, ce qui a créé le fait qu'on dépasse les, les limites, on va dire
1: bah carrément oui. Donc euh, si on va si, si on se limite à ça, on va avoir des, des mesures qui vont se uniquement se focaliser sur le fait de dire euh, soit il faut réduire les émissions de dioxyde de carbone, ce qui est très important, hein, ce qu'il faut faire absolument. Oui. Soit ils vont dire bah il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, donc on va capturer ce CO2. Oui, au fond de la mer. Ou alors d'autres qui vont se dire. Que, euh, ils vont, il y en a même qui ne vont même pas aller jusqu'au niveau du CO2. Ils vont se dire, bah, le problème, c'est qu'on a une augmentation des températures. Donc, ils vont euh, s'imaginer qu'on va pouvoir euh, résoudre le problème en mettant des, des miroirs dans l'espace pour détourner les rayons du soleil et rafraîchir la Terre. Ce qui ne marchera pas, clairement. Mais l'approche écologique, elle va aller beaucoup plus loin parce que l'approche écologique, on va se dire, bah pourquoi est-ce qu'on produit du CO2 Ça vient d'où Pourquoi est-ce qu'on en produit autant pourquoi est-ce qu'on en produit de manière exponentielle euh, Donc on va le relier euh, à un système euh, productiviste, à un système extractiviste. On va le relier à l'économie. On va le relier euh, au système de domination. Et finalement, on va se rendre compte de tous les liens qu'il y a entre la production industrielle et un système dans lequel on est, le système euh, économique et politique qui nous gouverne, euh, les, les philosophies qui nous gouvernent, les récits, les différents récits qui ont façonné notre manière de voir le monde, notre rapport au monde on va aller réfléchir à notre rapport à l'environnement naturel, notre rapport aux autres et ainsi de suite, on va voir un peu on va vraiment voir tous ces liens mmh. qui vont forcément à un moment, nous faire remettre en cause les choses de manière plus profonde ouais. donc l'écologie, elle peut pas être superficielle tu peux pas regarder les liens, tu peux pas essayer de de voir le maillage complet et de te projeter au niveau du système et de voir ses interrelations et en restant sur euh, à traiter des symptômes, mmh. t'es obligé d'aller plus profond, t'es obligé d'être euh... radical. Voilà, obligé d'être radical. Et ça c'est important, c'est que l'écologie pour moi en tout cas et je pense que pour beaucoup de monde d'une manière assez objective, si l'écologie elle est pas radicale, bon, en fait c'est pas vraiment de l'écologie.
0: Mmh.
1: et C'est ce point-là aussi qu'il faut euh, un peu se réapproprier.
0: Oui, ou radical, ça veut dire les racines, aller chercher les racines, aller dans la racine pour faire trouver le problème, en fait. Euh,
1: si on en parle maintenant dans la société, quand on dit radical, on ne pense pas forcément à ça.
0: Oui, c'est vrai, on pense plutôt à extrémiste. Voilà. <rire> ce qui n'est pas la bonne Donc, définition.
1: <rire> Donc là, un... enfin, pour conclure ce point-là, je pense que c'est aussi important de se dire qu'il faut se réapproprier ce terme de radical. Il ne faut pas laisser... Euh... Des mouvements euh, euh, réactionnaires euh, nous voler ce terme, radical c'est positif, c'est une très bonne chose d'être radical, et l'écologie elle est radicale ou elle n'est pas.
0: Et le coaching aussi d'ailleurs, hein, c'est radical. Faut, faut aller aux racines, sinon oui. ça ne fonctionne pas.
1: Troisième point, l'écologie n'est pas individuelle.
0: Ouais, bah, ça me paraît logique. <rire> du
1: coup, <rire> c'est pas logique pour tout le monde, hein. mais. Mais c'est vrai que bon, par rapport à ce que j'ai dit avant, l'écologie, mmh. bah, ça traite des relations, ça traite de la coexistence. Comme, mmh. euh, je ne sais plus qui disait ça, mais il n'y a pas d'existence sans coexistence. C'est nos interactions avec les autres mmh. qui nous définissent en tant qu'être. Oui. L'existence est définie par notre manière de coexister. Ça a des conséquences. Parce que si on, a, si on voit l'écologie, si on voit nos actions dans un maillage d de, de collectif, dans un maillage beaucoup plus vaste que nous, mm -hmm. si on voit même notre existence comme quelque chose de plus vaste mm -hmm. que juste notre individualité propre en tant que tout ça, qu'on étend un petit peu notre notion d'individualité, bah finalement, on va réfléchir à des, à des actions beaucoup plus collectives. Par exemple, tout ce côté d'action individuelle, de remettre la responsabilité euh, écologique, sur les individus, sur des actions, les fameux petits gestes, ben, pas forcément, enfin, pour moi, ce n'est pas très compatible avec une vision écologique. Mm -hmm. On oui. ne peut pas juste dire, euh, il faut que chaque personne, elle change, et euh, une fois que tout le monde aura changé, le système changera. Oui. C'est-à-dire oui. qu'il faut changer le système pour nous permettre, nous aussi, de changer. Donc, avoir une écologie qui ne s'attaquerait pas aux causes systémiques, qui ne se focaliserait uniquement sur des efforts individuels pour soi-disant, à un moment, que ces efforts individuels y permettent de changer le système, bah, ça serait euh, une erreur. Mmh. C'est pas comme ça que fonctionne euh, l'écologie, c'est pas comme ça que fonctionnent les systèmes. Il faut effectivement des changements individuels, ça reste les individus, même si c'est les individus qui vont changer le système, hein. C'est n'est euh, pas le système qui va changer de lui-même, on est d'accord, on est des individus, mais il faut, nous, collectivement, voir ce qui ne va pas, et collectivement réfléchir à des actions pour influencer le système dans sa globalité, pour nous permettre d'avoir euh, des comportements écologiques et pour nous permettre d'avoir un système qui est durable et qui est en, en, qui Donc respecte... Donc c'est pas
0: individuel, c'est collectif, mais ça part quand même du bas vers le haut, alors
1: Ça part quand même du bas vers le haut, mais en, en ayant cette idée de changer le haut pour que le haut puisse après... Euh, rechanger le, le bas en fait. Faut... Il y a des ça, interactions ça entre les comme deux. Ça
0: fait une boucle de rétroaction.
1: Ça fait... Oui, ça peut faire une boucle.
0: Ouais, là par exemple, tu leur parles d'actions de, de, individuelles. Quand tu parles d'actions individuelles, on entend tout ce qu'on dit oui il faut consommer moins d'eau, prendre des douches, euh, l'électricité pareil, moins de chauffage. Ce genre d'actions individuelles-là, au final, sont... c'est c'est pas vraiment tout ce que toi tu appelles les actions individuelles parce que faisait plus des actions... Euh... En tout cas, on, on... là, la façon dont tu le dis, j'ai plus l'impression que, que finalement, ça serait... Tu aurais pu dire que l'écologie n'est pas égoïste.
1: Elle n'est pas égoïste, oui. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas que de se changer soi. Mm. C'est parce qu'en fait, on, on, on fait partie d'un système. Donc l'égoïsme, il n'a pas de sens. Parce que l'égoïsme, ça, ça voudrait dire que moi, je vais profiter, que moi, je vais, je vais bénéficier d'un truc et que les autres ne vont pas en bénéficier. Mais l'écologie, elle nous dit aussi, mon bien-être, il est dépendant du bien-être du système dans lequel je fais partie. C'est-à-dire que je ne peux pas moi, en tout... ou alors dans tout cas je me comporte comme un parasite. Mais il oui. y a une limite à ça. C'est-à-dire que si je parasite le système, à un moment je vais faire s'effondrer le système dans lequel je fais partie et finalement je vais aussi, à des échelles peut-être plus longues, euh, en pâtir. Moi ce que je voulais dire, c'était plus, tu vois quand tu repars sur les petits gestes, sur le fait de prendre des douches plus courtes, on va prendre cet exemple-là puisqu'il est assez connu, bah, par exemple ça voudrait dire que pour changer la consommation d'eau, il faudrait que chaque personne individuellement fasse ses efforts et réduise sa consommation d'eau. Et ça permettrait d'avoir une, une consommation d'eau responsable et durable à l'échelle du système, à l'échelle de, de la société entière. C'est un peu ça qui est dit par les petits gestes, Oui oui. Tu vois.
0: oui, oui. Mais c'est pour ça que. Et pour, ça, pour ça moi, c'est pas, pas possible. Ce... Oui oui.
1: Ça, ça marchera pas. Parce que ça, c'est une action. Ce que ça, c'est vraiment l'action individuelle.
0: Mais ça, c'est de la. Dire qu'on ne change que son individu. Oui, on change que son individu, puis ça veut dire que t'es responsable. Ouais. Donc ils te remettent la faute dessus, si tu veux. Il y, y a ce point-là aussi qui me dérange.
1: Oui, bah oui, la responsabilité individuelle, c'est problématique. Mmh. Alors que, bon, pour cet exemple-là, par exemple, je crois que c'est à peu près 10% de l'eau qui est consommée en France qui est consommée par des individus. La majorité de l'eau, elle est consommée par euh, l'industrie et l'agriculture, mmh. euh, par des pratiques agricoles, industrielles qui sont extrêmement enfin, qui, qui, oui, qui, okay. euh, qui gaspillent beaucoup. Euh, Qu'il utilise pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes euh, ça c'est pas possible, donc si on veut vraiment avoir une consommation à l'échelle de la France par exemple euh, qui soit responsable et qui soit durable et qui permette de, justement de, de répartir correctement les ressources en eau c'est pas nous individuellement en changeant notre comportement en faisant des efforts euh, pour euh, consommer moins d'eau qu'on va, qu va changer les choses par contre c'est individuellement ça, ça part de l'individu
2: mmh.
1: mais en se mettant en collectif pour faire des actions pour changer au niveau global, au niveau du système la manière dont on voit l'eau la manière dont l'eau elle est répartie donc ça va dire des actions pour s'attaquer aux pratiques de l'agro-industrie pour s'attaquer aux pratiques industrielles et ainsi de suite mm -hmm. et là on va pouvoir changer le système numéro 4 en fait je fais des gestes je fais 4 devant le micro mais euh, <rire> je pense que ça sert à rien c'est un podcast c'est pas une vidéo quoi, en fait. euh, <rire> numéro 4 L'écologie n'est pas apolitique. Alors là, c'est en fait, c'est une critique qu'on retrouve très souvent dans les milieux généralement quand même très à droite, qui râle dès qu'on politise l'écologie. Pour eux, il faut arrêter de politiser l'écologie. Qu'on va entendre, par exemple, des commentaires, moi j'ai déjà entendu de la part de, des personnes de ces milieux-là, qui me disent « Ah, l'écologie, oui, c'est bien euh, euh, protéger un peu la nature. » Mais par contre, alors là, tous ces militants et ces militantes qui politisent, qui politisent les questions écologiques, là par contre, non hein pas d'écologie politique ainsi de suite, bon bref mmh. mais pour moi c'est complètement enfin, c'est complètement con de dire ça quoi. et la question c'est comment l'écologie ne pourrait, pourrait ne pas être une question politique c'est forcément politique quand tu réfléchis en fait à ce qui se passe si on reprend l'exemple des méga-bassines mmh. un exemple euh, très... Euh euh, c'est limite un archétype de tout ce qui va mal, de tout ce qui va pas dans, les, euh, dans, dans la politique du gouvernement et tout ça. Quoi. Donc, si on, si on prend les méga-bassines, bah, les méga-bassines, les écologistes, donc si on parle des scientifiques, hein, euh, même pas que les écologistes, mais hein, aussi les, ceux qui travaillent en hydrologie et tout ça, donc la science, elle nous dit que les méga-bassines, c'est une stupidité absolue. C'est une mauvaise adaptation au changement climatique, c'est un accaparement des ressources et c'est même pas viable par exemple là, il y a un rapport il y a pas longtemps où il disait que de toute façon les méga-bassines on n'aurait même pas assez d'eau pour les remplir donc ça c'est un truc dans les deux salles, je crois l'écologie te dit la science hein, te dit les méga-bassines faut pas faire ça ouais. c'est pas les dedans qu'il faut aller mais les méga-bassines il y en a pourtant
0: oui.
1: mais qui a décidé qu'elle allait avoir des méga-bassines
0: mm -mm. qui a décidé
1: qui l'a décidé bah c'est les politiques c'est les politiques qui ont décidé de subventionner les méga-bassines, à hauteur de 70% d'ailleurs hein, du prix des méga-bassines c'est la politique qui a décidé qu'on avait un système où les préfets et les préfètes, ils ont à peu près tous les droits c'est les préfets et les préfètes qui décident si oui ou non une méga-bassine peut être construite même si les tribunaux ont dit non hein, parce qu'il y a des décisions de tribunaux administratifs avec des méga-bassines illégales qui ont quand même été construites parce que les préfets et les préfètes ont décidé de ne pas enforcer euh, mmh. la loi mmh. Oui, pas parce envoyer que la police. C'est illégal,
0: ça a été construit quand même, et c'est même défendu par la police. Oui. Même celles qui sont illégales.
1: Même celles qui sont illégales. En tout cas, Donc la police. C'est politique. C'est complètement politique. C'est la politique qui décide, mmh. qui a répondu à certains lobbies, mmh. euh, notamment de la FNSEA. On ne va pas parler de ça parce que ça va m'énerver. Mais. Clairement, là, on a une décision politique. Donc, comment tu voudrais qu'un écologiste il ne, il ne politise pas les questions Parce qu'un écologiste, il te dit, voilà ce que la science nous dit, voilà ce qu'on a, qu a découvert, euh, voilà ce qu'il faudrait faire, et derrière, c'est les politiques qui décident ou pas. C'est mm -hmm. les politiques qui décident ou pas si on va utiliser des pesticides. C'est les politiques qui décident ou pas si on va avoir des mégabassines. C'est les politiques qui décident ou pas si les décisions, euh, par exemple, de la Convention citoyenne sur le climat, on va les appliquer ou pas. Mm -hmm. Donc, tout ça, c'est des questions, des choix de société. L'écologie, elle demande des choix de société forts, et les choix de société, bah ça c'est une question politique.
0: Oui, donc c'est forcément politique.
1: Chaque choix, le système dans lequel on vit, le système économique, c'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Oui. L'agriculture qu'on qu qu met en place, une agriculture actuellement en France qui est une agriculture très intensive, de monoculture, qui utilise énormément de pesticides, qui utilise énormément de, de fertilisants chimiques. Bah, c'est un choix politique d'avoir cette agriculture. Oui. On pourrait faire le choix politique d'avoir une agriculture paysanne biologique. Et ça oui. marcherait.
0: Oui, ça fonctionnerait. Oui. S'il y
1: avait autant de subventions pour les paysans bio qu'il y en a pour les paysans qui mettent Ou des pesticides... Ou même pour la permaculture. Hein. Par la permaculture, oui, tous ces trucs-là. Donc tout ça, c'est des, des choix politiques. Et le fait de vouloir dépolitiser l'écologie, ça va rejoindre mmh. le point suivant. Ouais. Mais c'est une manière, en fait, d'empêcher l'écologie d'avoir un réel impact oui, ça. sur la société. Parce que c'est des personnes qui ne veulent pas, finalement, d'une société écologique. En tout cas, qui ne veulent pas perdre leurs, leurs privilèges. privilèges, et ainsi de suite, pour euh, faire les efforts qu'il faut pour qu'on vive dans une société qui soit, qui soit soutenable.
0: L'écologie n'est pas inoffensive. 5
1: Donc, on arrive au point suivant, qui est très lié à celui d'avant. C'est donc le point numéro 5. « L'écologie n'est pas inoffensive. L'écologie est offensive. L'écologie, elle est révolutionnaire.
0: » Oui, l'écologie, elle est radicale, du coup.
1: C'est radical. <rire> ça recoule des points, des points précédents. Mais, oui. mais donc, ouais, on a une écologie offensive. D'ailleurs, on le voit maintenant par rapport à la répression actuelle des mouvements écologistes qui s'intensifient. Mmh. On le voit avec la répression à Sainte-Soline, on le voit avec les perquisitions et les gardes à vue chez beaucoup de militants et militantes écologistes. On le voit avec cette criminalisa criminalisation de l'écologie, où on se fait traiter déco terroristes qui est d'ailleurs un nouveau slogan dans les manifs écolo, c'est « Nous sommes tous des éco-terroristes », <rire> ce qu'on en cœur, qu'on qu revendique finalement. Vas-y, tu veux dire un truc dessus Oui,
0: voulais dire que c'était faux en fait.
1: <rire> non, bah non, on n'est pas, mais bon, c'est par rapport. Euh, c'est parce qu'on se fait traiter d'éco-terroriste, donc autant le prendre, prendre à la rigolade. parce que de la vie, quoi Bah oui, mais c'est C'est du
0: terrorisme. Sûr. Sauf que si euh, d'aimer la vie, c'est du terrorisme, quoi.
1: Bah oui, c'est justement <rire> le, de montrer l'absurdité de cette oui. accusation de, de Darmanin. Après, moi j'ai envie de dire que se faire traiter d'éco-terroriste par un gars comme Darmanin, c'est plutôt une, une bonne chose. Je trouve qu'en ce moment, il y a un truc qui se passe dans l'écologie, mm -hmm. dans la répression d'écologie, qui montre que euh, bah, le système en place il commence à avoir peur des écologistes mmh. parce que l'écologie
0: oui, sinon il n'y aurait pas autant de répression
1: exactement et l'écologie elle est en train de proposer un système de proposer des alternatives mmh. qui, sont, qui remettent réellement en cause les rapports de domination au sein de la société et qui remettent en cause ben, tout un système économique qui remettent en cause tout un système politique et donc ça fait peur mmh. et donc c'est réprimé donc pour moi l'écologie en ce moment on est passé d'une écologie peut-être avant qui ne faisait pas peur donc qui était un peu plus inoffensive, en tout cas dans les revendications écologistes. Mmh. Il y en avait, hein. il y en avait depuis très longtemps des revendications écologistes qui étaient très fortes. Mmh. Mais en tout cas, le mouvement n'était pas suffisamment mature ou suffisamment euh, euh, construit pour euh, faire peur au système. Je pense que maintenant, on commence réellement à faire peur au système, on commence réellement à être offensif.
0: Oui, parce qu'il y a de plus en plus de monde aussi qui se rend compte de l'urgence.
1: Ça devient de plus en plus pressant. C'est flagrant voilà. on
0: ne peut pas le nier on, peut, on ne peut plus le nier on peut plus... Enfin, moi j'ai du mal à comprendre comment aujourd'hui on peut encore dire euh, mais non il n'y a rien
1: il <rire> y en a pourtant beaucoup qui le disent ouais, mais ça vient aussi, ben, c'est un déni hein. c'est quand tu te rends compte euh, de à quel point euh, il va falloir changer les choses Bah si tu es dans les personnes qui sont assez privilégiées et qui se rendent compte qu'elles vont perdre du confort matériel bah, pour répondre aux, aux... Euh, aux crises écologiques
2: mm.
1: et donc pour pouvoir construire une société euh, durable mais ben en fait tu te dis euh, j'ai pas envie hein, de faire ces efforts là
0: ouais, mais il faut, faut pas oublier qu'une société durable ça reste une société prospère prospère ça veut pas dire qu'ils auront rien quoi tu vois c'est vraiment égoïste comme euh, façon de voir les choses je trouve
1: ah ça je suis d'accord oui mais c'est aussi une manière de comment dire de de maintenir un système à dire mm. que tu veux maintenir tes privilèges et c'est un truc hyper fort
0: et ça, c'est encore autre chose. Pour moi, il y a aussi la notion de euh, j'ai des privilèges, je, je m'en mets plein les poches, mais parce que les gens travaillent pour moi, parce que euh, j'ai un tas d'esclaves, esclaves, esclaves hein, à mon service, euh, l'écologie remet en cause aussi ça.
1: Ah bah complètement, oui.
0: Donc forcément, c'est plus, tu vois, ce côté un peu, euh, non, je ne suis pas esclave, je ne serai plus esclave. 6. 6.
1: Donc dans notre top 10. De ce que l'écologie n'est pas, voici le point numéro 6. L'écologie n'est pas moderne. Bon. C'est pas moderne. C'est quoi C'est vieux Non, c'est postmoderne, peut-être un truc comme ça. <rire> <rire> non, en fait, là, c'est un point de vue un peu plus euh, philosophique. Ça parle... En fait, là, je vais parler euh, d'écomodernisme. C'est une... Euh, c'est un peu la vision, euh, on va dire très euh, capitaliste et néolibéral de l'écologie, donc c'est tout ce qui parle de croissance verte, voilà, c'est la philosophie de l'écologie qui est acceptée par euh, bah, les puissants d'une manière générale, en tout cas ceux qui ont quand même une conscience écologique, qui ont conscience d'un problème, mais qui ne veulent pas changer le système économique. Mmh. Comme par exemple des, des gens comme Bill Gates, comme, comme Jeff Bezos et tout ça. Quoi. Mmh. Où eux, ils, sont généralement, ils soutiennent beaucoup cet écomodernisme. Pour un éco-moderne, il ne faut pas voir l'écologie comme quelque chose de global. Donc pour eux, tout ce qui est ces considérations de systémique d'interconnexion, de, c'est une grosse perte de temps. Mm -hmm. Ils le rejettent complètement. Et eux, ils proposent à la place une écologie qui doit traiter les problèmes un par un par des solutions technologiques.
0: D'accord. Pour eux, c'est la modernité qui va euh,
1: sauver le monde. Exactement. Pour eux, pour sauver le monde, il faut plus de technologie. Il faut limite plus de séparation entre la nature et l'homme. Et surtout, il faut continuer d'investir, il faut continuer de, de la croissance. Parce qu'en fait, ils ont toujours ce mythe de la modernité. Donc la modernité, c'est euh, le mythe du progrès constant. Dans une, dans une vision euh, moderne des choses, l'humanité, on va continuer de progresser, on va continuer d'avancer, on va continuer d'avoir un progrès technologique, on va continuer d'avoir un, un progrès euh, au niveau même de la, bah, de la croissance globale de la société. Mmh. On va passer d'une... Dans une société terrestre, une société multistellaire, ou je ne sais pas quoi. Donc, cette expansion constante de, de la civilisation, débarrassée en fait, des limites. C'est-à-dire que c'est une société, enfin une vision de la société où l'homme va, va être en constant progrès, en constante mm -hmm. croissance, et qu'il n'y aura aucune limite ouais. à cette croissance.
0: Et ça va à l'encontre de la vie, en fait, tout ça. Parce que finalement, c'est ce qu'on disait. Quand on parlait la dernière fois, ça revient à dire euh, « Oui, alors, le progrès, c'est quoi Le progrès, c'est l'immortalité, mais l'immortalité, c'est aussi ce qui t'amène à, à ne plus aimer la vie, puisque ce qui est vivant, et c'est ce qui naît et qui meurt. » Donc, les, euh, ouais, on tend vers... Euh, ouais, moi, j'aime bien dire euh, vers euh, l'étoile noire, quoi. <rire> c'est ça hein, ce que je vois, moi je vois l'étoile noire hein.
1: ben, quand on regarde les éco-modernes <rire> il y a un petit peu de ça parce que c'est généralement aussi toute une vision assez transhumaniste de la société mmh. dans un sens de, de recherche d'immortalité de recherche à, à s'extraire de plus en plus des limites ouais. tu vois, des limites planétaires le but du progrès humain c'est de s'extraire le plus en plus de toutes les limites à la fois euh, biologiques, écologiques, euh, planétaires
2: mmh. Mmh.
1: et donc on va continuer dans cette idée d'un progrès constant un progrès euh, inarrêtable
2: oui.
1: de nos sociétés. Et ça, ça va quand même vachement à l'encontre d'une vision euh, bah, d'une pensée écologique ou même d'une société durable. Il faut s'accorder et vivre en harmonie oui. avec euh, les limites de notre écosystème.
2: Oui.
1: Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de progresser. Ça veut pas dire qu'on n'aura plus de progrès technologique dans le futur. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas d'avancée possible. Ça veut peut-être dire qu'on va avoir euh, un, une prospérité durable. Ouais.
0: Oui, c'est ça. De prospérer, c'est durer dans le temps, en fait. Là, on ne dure pas dans le temps, finalement.
1: Donc, pour les éco-modernes, il y a aussi un énorme problème dans leur manière de penser. Pour moi, c'est de se dire que c'est la technologie qui nous sauvera. Donc, ils refusent de voir les problèmes systémiques, ils refusent de remettre en cause le système économique ou le système politique, tout ça, parce que pour eux, il est avantageux. C'est un truc qu'ils veulent sauvegarder. Et donc, c'est uniquement... Des, des solutions, ils proposent uniquement des solutions technologiques aux problèmes environnementaux ça implique que si on a toujours des problèmes environnementaux c'est qu'on n'a pas trouvé de solutions technologiques suffisantes pour les régler mm -hmm. et pour moi c'est assez euh, c'est tendancieux de penser comme ça, c'est même, même complètement faux de penser comme ça et euh, je vais te raconter une petite histoire qui pour moi illustre très très bien pourquoi bah, c'est pas le cas alors c'est l'histoire de l'essence sans plomb ok <rire> si on a des essences sans plomb, c'est qu'avant on avait des essences... De avec les... du plomb, ouais. Notamment avec du tétraéthyle de plomb. Mm
0: -hmm.
1: Alors pourquoi est-ce qu'avant on mettait du plomb dans l'essence Je ne sais pas. Eh <rire> bien parce que le tétraéthyle de plomb, c'est un agent antidétonant. Alors un agent antidétonant... Bon, là, je te lis la définition euh, du truc. Donc, un agent antidétonant, c'est un additif à l'essence utilisé pour réduire le cognement du moteur et augmenter l'indice d'octane du carburant en augmentant la température et la pression auxquelles l'auto-inflammation se produit. Donc, en gros, ça améliore l'efficacité du moteur. Et donc, en fait, on a décidé de mettre ça dans l'essence à partir des années 20, promu par Dupont. C'est des grosses entreprises dans l'industrie dans chimique aux états unis ça a été créé par des français qui ont fui la révolution française ça a été aussi été promu par General Motors donc ça c'est une entreprise de construction automobile et par Standard Oil
2: oui.
1: Standard Oil c'est l'ancêtre d'Exxon Mobil et de Chevron aussi et donc ce qui s'est passé c'est que donc, on a eu du plomb dans l'essence et à partir des années 50-60 il eh ben, y a des chercheurs qui ont commencé à mesurer le plomb dans, dans l'air et qui se sont rendus compte Là, c'est un, un géologue américain, Claire Patterson, mm -hmm. qui lui, euh, c'est assez marrant comme histoire, parce qu'en fait, il essayait de calculer l'âge de la Terre. Mm
2: -hmm.
1: Donc, il calculait l'âge des roches, donc il prenait des cailloux, des roches, et il avait une méthode de mesure isotopique pour euh, calculer l'âge. Mm -hmm. Et cette mesure euh, d'instruments ultra précis qu'il avait, il calculait en fait la, la dégradation des isotopes du plomb, en, en partie. Et quand il a commencé à mesurer, et ben, il s'est rendu compte... Euh, que bah, ça marchait pas en fait qu'il y avait des, des gros problèmes qu'il disait mais c'est pas possible mais il euh, y a un problème dans mes instruments il n'arrivait pas à avoir des mesures correctes dès qu'il mesurait il avait beau nettoyer de partout le truc, il avait beau euh, se mettre dans des, dans des salles mais complètement euh, euh, aseptisées tout ça euh, rien à faire, il y avait toujours les mesures elles, elles étaient trop, trop élevées
2: mmh.
1: et donc il s'est rendu compte à ce moment là que ben en fait, c'est parce qu'il y avait du plomb de partout.
2: Mmh.
1: Qu'il y avait du plomb absolument partout dans l'environnement. Qu'il y avait une pollution au plomb qui était énorme. Enfin, qui, qui était juste catastrophique. Un, vrai, un, un scandale sanitaire énorme. Quoi.
2: Mmh.
1: Et donc, il a commencé à alerter euh, là-dessus. Et il a dédié une bonne partie de sa vie après à justement euh, alerter sur la pollution au plomb. Et à un moment, dans les années euh, 70, euh, ben, aux États-Unis en tout cas, L'essence avec plomb, elle a été euh, enfin interdite. Cette histoire, elle paraît comme ça. Tu te dis, bon, ben bah voilà, on a mis du plomb parce que ça améliorait la qualité euh, des essences. Finalement, on a trouvé un moment qu'il y avait une pollution au plomb qui était énorme. On s'est dit, oulala, et puis après, il y a eu des mesures qui ont été mises en place. Et puis finalement, on a, on a pu trouver des alternatives technologiques pour ne plus qu'il y ait de plomb oui. dans l'essence mais pas du tout, en fait pas, ça s'est pas passé comme ça il y a beaucoup de choses, qui c cette vision là cette, ce récit là en fait il est pas forcément faux, mais il y a beaucoup 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 plus derrière
2: ouais.
1: il y a même un énorme scandale sanitaire parce que ce qui s'est passé c'est que dès les années 20 eh ben, on savait que le plomb était nocif on le savait très bien, ça fait très 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 longtemps qu'on est au courant que le plomb il a des conséquences euh, sanitaires extrêmement graves, ouais. sur le cerveau notamment ouais. donc pour info, le plomb en fait il réduit la taille du cerveau ça te fait perdre des points de cuir, plus okay. ou moins. Et ça te rend fou. À plus grosse dose, ça peut te rendre complètement, euh, complètement taré. Euh, donc dans les années 20, il y avait eu des, des cas dans des usines de Standard Oil, où les ouvriers avaient pété des câbles. Il y avait eu un cas où, il y a, où sur, je crois, sur 50 employés, il y avait eu 35 personnes contaminées avec plusieurs morts. Mm -hmm. Il y avait eu des tentatives de suicide. Il y avait des, des, des... En fait, les, les ouvriers devenaient fous. Ils avaient des hallucinations. Et euh, voilà, en fait, il pétaient des câbles, quoi. Et ils voulaient suicider, enfin bref. Donc c'est des cas extrêmement graves de contamination au plomb. Donc cette contamination au plomb, aux états unis il y a une étude de 2022 qui a montré qu'en moyenne, les Américains qui avaient vécu à cette période-là d'exposition au plomb, notamment les enfants, parce que sur le cerveau des enfants, ça a encore plus d'effets, mmh. ils avaient calculé qu'en moyenne, les Américains avaient perdu 5 points de QI. Mmh. Donc à l'échelle mondiale, c'est peut-être des milliards d'individus qui ont perdu des points de QI. Le, en France, l'essence le, avec plomb, elle a commencé à diminuer à partir des années 90. Elle a été interdite en 2001 définitivement. Et le dernier pays au monde à avoir euh, interdit les essences avec plomb, c'est l'Algérie en 2021. Pour donner un petit peu l'idée. Donc sur à peu près 100 ans, donc les choix qui ont été faits dans les années 20 par Standard Oil, donc l'ancêtre d'Exxon Mobil et de Chevron, par Dupont et par General Motors ça a eu des impacts sur quasi 100 ans mmh. à l'échelle globale de contamination au plomb euh, extrêmement grave mmh. et donc à l'époque, pour revenir dessus à l'époque on savait très bien que le plomb était dangereux il y a eu des conférences de presse parce que la presse elle s'alarmait à savoir pourquoi est-ce qu'ils mettaient du titre à de plomb et, et, euh, et ainsi de suite donc il y a mmh. eu des conférences de presse les entreprises, elles ont dû se défendre, Sandarol, ils ont dû se défendre et justifier d'utiliser du plomb. Mm -hmm. Et ce qu'ils ont fait à l'époque, ils ont payé des scientifiques pour pondre des rapports qui disaient que, soi-disant, les quantités de plomb qu'il allait avoir dans l'essence, elle était beaucoup trop faible pour affecter la population générale. Ce qui avait été démonté par les scientifiques de l'époque. Hein. Mm -hmm. Mais eux, ils ont, euh, ils ont fait leur propre rapport et ils ont essayé de pousser justement cette, cette vision-là, des choses, ce récit-là. Donc ils ont fait la désinformation. Ils ont réussi, avec du lobbying, à aussi à imposer que ça soit à eux de décider. C'est-à-dire que c'est eux qui ont pu prendre la décision si, oui ou non, il fallait utiliser des essences avec plomb. Donc ils ont poussé ce truc-là. Et là où c'est encore pire, mm -hmm. c'est que, la et ça c'est là où je voulais en venir, sur la solution technologique, c'est que l'alternative technologique, l'essence E10, elle existait. <rire> On le savait, c'était dans la liste de ces choses, en, 2000, en 1920, les ingénieurs, les chercheurs qui travaillaient sur l'essence savaient très bien que de mettre de l'éthanol dans l'essence, ça avait exactement le même effet que de mettre du tétraéthyle de plomb. C'était pas moins efficace. Donc on avait une alternative technologique qui n'était pas moins efficace et qui était aussi beaucoup moins chère. Puisque le E10, il était beaucoup, beaucoup moins cher que le tétraéthyle tétra de plomb. Alors on va se dire, pourquoi Pourquoi on l'a pas utilisé
0: Mais non, mais on sait maintenant qu'ils aiment bien utiliser les trucs les plus chers faire enfin, payer plus cher.
1: Eh bah, ben oui il y a ça mais le, enfin, le, oui en fait c'est ça la réponse que le truc principal c'est que le, traité, le tétra il de plomb et eh ben il était brevetable
2: oui.
1: l'éthanol c'est un truc que n'importe quel fermier pouvait faire
2: oui.
1: et que n'importe quelle personne pouvait rajouter en l'essence donc il n'y avait pas moyen de breveter et de rentabiliser enfin, en tout cas de faire du profit sur l'éthanol donc on parle d'un scandale environnemental qui a causé la perte de points de QI de m potentiellement milliards de personnes qui a polluer en tout cas des pays dans le monde sur une période de 100 ans. Et dès le début on avait une alternative technologique qui était moins chère. Et dès le début on savait que ce qu'on allait mettre dans l'essence ça allait avoir des conséquences sur la santé des gens. On le savait. Mais il y a des entreprises qui ont quand même fait ce choix qui ont poussé ce choix par de la désinformation mmh. par du lobbying mmh. pour des questions de, de, de rentabilité pour des questions d'avoir la mainmise sur le marché. Et donc de domination du marché pour être les seuls à pouvoir le faire parce qu'ils avaient le brevet, et pour pouvoir justement gagner de l'argent dessus. Ça t'énerve Vas-y, dis-moi pourquoi ça t'énerve
0: Non, mais ça m'énerve, ça m'énerve, parce que je me... Ah, oh, ça y est, j'y arrive plus Non, mais ça m'énerve, parce que... Je sais plus ce que je disais. Oui, ça m'énerve, parce que je me dis, mais tu vois, c'est autant ils sont... Enfin, c'est tellement égoïste, ils savent, ils pensent à leur gueule pour du fric les conséquences, elles sont mondiales. Tu sais, pour un choix, quoi, elles sont mondiales pendant 20-50 euh, ans, 100 ans,
1: bah, quasi 100 ans. Si quasi tu... 100 ans, ouais. Si tu considères la fin, l'Algérie, la, 2021, l'Algérie, la dernière pays. Euh... Ouais,
0: quasi 100 ans. Donc pendant 100 ans, quatre générations, il y a des conséquences pour du fric. Alors que là, le maillage écologique, on le voit, on voit la conséquence. Et, ben, et ça, ils vont te dire que ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de maillage, non, c'est pas ça l'écologie. Mais, mais comment on peut être aussi débiles Comment on peut ne pas voir Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Je me dis, mais bah, à un moment donné, euh, c'est flagrant, quoi. Regarde, ton, ta décision de 1920, elle a eu des conséquences pendant 100 ans sur la santé des gens, en leur faisant perdre des, coins, des points de cuir, en en rendant certains fous. Et non, euh, l'écologie, euh, non. Euh, c'est pas ça, l'écologie. Tu vois, je comprends pas, en fait. D'un côté, ils ont la preuve que c'est ça, mais ils arrivent à nier quand même le truc.
1: Mais c'est de l'égoïsme. Euh, oui, c'est de l'égoïsme. C'est leurs intérêts personnels ouais. de, de, de faire du fric. C'est un manque de, 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 de cœur, tu vois. C'est qu'en fait, c'est des personnes qui valorisent le fait de maintenir leur statut de dominant. Et donc pour eux c'est le plus important, c'est d'avoir le contrôle des choses, d'être en, en position de, de domination et de continuer à faire du profit, à, à accumuler, à s'accaparer des ressources. S'ils avaient dès le début mis moi, de, de l'éthanol, ils n'auraient pas fait de fric dessus, ils n'auraient pas eu un, un, un monopole. C'est fou d'être comme ça, je ne comprends pas. Dans les années 70-80, euh, le, le descendant de Standard Oil, ExxonMobil et Chevron ils ont fait exactement les mêmes horreurs. Hein. Mmh. Ils ont fait de la manipulation, du lobbying, des de informations pour cacher les effets du changement climatique. Mmh. Donc c'était pas leur coup d'essai, tu vois. Mmh. C'est des informations. Ils l'avaient déjà fait dans les années 20. Donc ils savaient très bien déjà comment faire. Hein. Donc ça remet complètement en cause cette vision en fait de, du techno-solutionnisme. Cette vision de se dire un problème environnemental, on va le résoudre avec la technologie. Parce que là, pas du tout. Et c'est pareil pour le changement climatique. La technologie, on l'a. Mmh. On sait très bien faire des panneaux solaires, on sait très bien faire des éoliennes, on sait très bien faire toutes les énergies qui ouais, ne sont pas on carbonées. On sait même
0: construire des, des maisons qui n'ont pas besoin de chauffage.
1: On sait Ni faire ça. Ni de clim. Mais on le fait pas.
0: Non.
1: Et de la même manière qu'en 1920, on aurait très bien pu, si on avait eu un système politique différent, où les choix... Si, par exemple, on avait à l'époque eu un système très démocratique de contrôle des entreprises par les citoyens, et que ce soit les citoyens et les citoyennes, qui, par des assemblées citoyennes ou par des conventions citoyennes, décide de quelle production on va effectuer. Qu'est-ce qu'on produit Pourquoi Pour qui Et qu'il n'y ait pas cette logique de profit derrière. Qu'il n'y ait pas, par exemple, d'actionnariat. Oui. Si on avait un système politique socialiste, par exemple. Mais vraiment socialiste. Hein, bah, je ne parle pas de communiste comme il y a eu pu avoir en URSS et tout ça. Hein. Si le, le pouvoir décisionnel politique il était réellement entre les mains des citoyens et des citoyennes, et qu'on les avait mis face à ce problème-là, qu'ils avaient pu écouter les chercheurs, bah, ils auraient eu des personnes qui disaient bah, « Ben non, euh, voilà, il faut euh, mettre... Euh, » Du, de l'éthanol. Mmh. L'éthanol, ça va pas avoir de conséquences sur la santé. Mmh. Bon, à l'époque, ils savaient pas forcément que l'essence allait créer un changement climatique. Ça, on peut leur excuser là-dessus. Bon, en tout cas, ils, avaient, ils étaient au courant de, de cet pont. additif. Mmh. Et ben, en fait, on n'aurait pas... Ils auraient, ils auraient jamais décidé de mettre du, du plomb dans l'essence. Mmh. Ça aurait été même pas une question. Mais là, on a eu du plomb dans l'essence parce que derrière, il y a un système de, euh, économique et politique qui valorise la valeur actionnariale, qui valorise... Le fait que certaines entreprises elles soient toutes puissantes.
0: Euh, qui valorisent les connards, quoi. Parce qu'en ouais. fait, euh, là oui, euh, qui, valo... qui valorisent les trucs qui rapportent euh, au détriment de la vie humaine, de la vie euh, de manière générale, quoi. Bah ça, complètement. Ça... Ouais. ça fout les boules, quand même.
1: Ouais, ça fout les boules, surtout qu'en plus, bah, nous on est dans les années 80, en vrai, on a été exposé à l'essence avec plomb. Mm -hmm. On sait pas combien de points de cuir on a perdu à cause de ça. <rire> Et on n'est pas les seuls, hein. je veux dire, c'est euh... que. Les euh, les... Toi qui nous écoutes <rire> sur ce podcast, <rire> si tu es né euh, avant les années 90, ouais. c'est fort probable que tu aies été exposé au, au plomb dans l'essence. C'est fort probable que tu aies eu une forme de contamination et que, es et que ton cerveau a un peu réduit de volume à cause de ça. Peut-être pas beaucoup, peut-être que pas, peut que c'est pas notable, mais euh, ouais. en tout cas, tu as, as certainement été exposé à cette pollution qui provient de choix qui ont été faits par des entreprises américaines dans les années 20. On voit le maillage et on voit aussi l'intérêt d'avoir justement une écologie bah, qui prend en compte tout ça. Parce que si tu prends pas en compte le système de décision politique et le système économique, bah finalement, tu pourras, n'aurais jamais pu résoudre ce problème du, du, du tétraéthyl de plomb. Et qui a été résolu d'ailleurs, non pas parce qu'à un moment, on s'est rendu compte que c'était vraiment trop grave, hein, qui a été résolu parce que des militants écologistes ont mis la pression sur le gouvernement, le gouvernement américain pour mettre en place des mesures environnementales plus strictes. De qualité de l'air. Donc, c'est le militantisme qui a permis aussi de sortir de ça. Ouais. Donc, euh, et là, on parle juste d'un additif dans l'essence. Mmh. Maintenant, avec le changement climatique, on parle d'un truc qui est beaucoup plus vaste. Alors, comment on peut croire que c'est quelque chose qu'on va résoudre par la technologie
0: C'est trop complexe. Ça peut pas. La, la technologie, elle peut résoudre des problèmes, mais pas des problèmes euh, pas si complexes. Donc...
1: Et encore, hein mmh. Parce qu'une technologie, c est, c est, elle peut exister. Mais après, comment on va l'utiliser Pour qui Dans quel but oui. euh, Pour apporter à qui Tout ça, tu prends n'importe quelle technologie. Par exemple, tu prends la technologie euh, des éoliennes, c'est très bien les éoliennes. Oui. Mais si les éoliennes, elles ne sont pas utilisées pour donner de l'indépendance énergétique au peuple, oui. elles ne sont pas utilisées pour remplacer les énergies fossiles, oui. qu'elles sont utilisées en addition des énergies fossiles, oui. et tout ça, c'est des choix politiques... Bah finalement, euh, les, les éoliennes, elles peuvent faire pire que mieux. Parce que les éoliennes, elles peuvent donner de l'énergie supplémentaire pour détruire encore plus la planète plutôt que de remplacer les énergies fossiles.
2: Mmh.
1: Donc dans tous les cas, tu ne peux pas considérer uniquement les technologies. Ce n'est jamais juste un problème technologique. Et pour moi, cet exemple, alors après on pourrait discuter, mais pendant des heures de l'écomodernisme, à quel point c'est complètement con <rire> mais fin, je trouve cet exemple on a passé un peu de temps dessus mais cet exemple il est assez euh, caractéristique, il nous montre bien que c'est jamais juste un problème technologique et qu'il faut toujours toujours prendre en compte les aspects systémiques
0: mmh.
1: et les aspects de rapport de pouvoir qui est autour et ça c'est l'approche écologique de prendre ça en compte Donc 7. numéro 7 l'écologie n'est pas autoritaire l'écologie n'est pas dictatoriale on est beaucoup à rêver d'une forme de dictature écologiste qui imposerait des mesures environnementales fortes à grand coûts de 49-3. Ah, si Elisabeth Borne pouvait utiliser le 49-3 pour interdire l'artificialisation des sols ou pour interdire les pesticides plutôt que pour nous faire bosser deux ans de plus, ça serait quand même pas mal. Mais est-ce que l'écologie peut vraiment être compatible avec une forme de gouvernement autoritaire Est-ce qu'il est possible d'avoir une tyrannie bienveillante, bien informée et animée par la juste compréhension des choses
0: tyrannie bienveillante euh, je suis pas sûre c'est <rire> -ce oui,
1: bah...
0: <rire> euh, pas possible
1: <rire> alors en fait moi je voulais parler de ça parce que je trouve que dans quand même pas mal de cercles écologistes mm. cette vision elle se propage quand même beaucoup même par exemple Aurélien Barreau le dit aussi hein. donc oui. euh, là je suis contre Aurélien Barreau
0: oui, alors ça que arrive pas souvent
1: d'habitude j'aime bien <rire> mais il avait dit un truc, euh, voilà, je l'ai pas noté mais il avait dit un truc justement euh, là dessus en disant que, que pour stabiliser le réchauffement climatique à des niveaux soutenables il allait falloir prendre des mesures très fortes, euh, des mesures politiques concrètes, donc des mesures euh, comme il disait, je crois qu'il disait, coercitives impopulaires, qui s'opposent à nos libertés individuelles, et que donc on ne pourrait pas, soi-disant on ne pourrait pas faire autrement que de les imposer par la force dans cette vision là en fait, de dire que face à l'urgence, il y a tellement d'urgence écologique actuellement, que soi-disant la seule possibilité politique pour qu'on puisse mettre en place des mesures écologiques pour limiter la catastrophe, ou en tout cas pour stabiliser le réchauffement climatique, ça serait des mesures autoritaires mmh. qu'il faudrait passer donc en force et moi je suis personnellement très opposé à ça, et je trouve que c'est même l'inverse qu'il faudrait faire que, que pour moi justement, si on met en place ce genre de... Si on, si on part dans cette direction là ça ne va pas marcher, ça ne peut pas marcher en partant là-dedans, on peut tout à fait aller beaucoup plus loin dans l'écologie dans les mesures écologiques, si on avait au contraire une société beaucoup plus démocratique donc là on parle de démocratie directe on parle de démocratie participative de démocratie collective d'assemblée citoyenne, de convention citoyenne mmh. ce genre de choses là alors moi je trouve qu'il y a un très bon exemple pour illustrer ça qu'on a, qu a pu mettre en place il y a pas longtemps en France c'est la convention citoyenne pour le climat donc la convention citoyenne pour le climat c'est 150 français et françaises tirés au sort donc pas spécialement écolo de base hein, puisque complètement tirés au sort et qui ont pu, pendant plusieurs semaines, ben, discuter d'écologie, euh, avoir des conférences, avoir des experts de tous bords. Il hein. n'y a pas eu de, de force, ça n'a pas été euh, mis d'un côté plus que de l'autre, hein. On ils ont pu écouter hein, ce que chaque expert scientifique avait à dire, même des experts de l'industrie, de, hein, de, de choses comme ça, de l'économie, de, de plein de choses.
2: Mmh.
1: Donc le but, il était de... De respecter les accords de Paris. Donc, pour respecter les accords de Paris, la France, elle doit réduire de 40% ses émissions de CO2 d'ici 2030. Et, ils sont venus avec, donc, 150 mesures qui étaient très bien pensées, qui étaient peut-être pas assez euh, poussées pour certains, mais, quand même, si on regarde les... ce qui nous a été proposé politiquement euh, depuis euh, je sais pas les 20-30 dernières années, c'était les mesures les plus euh, poussées, les plus réalistes. Les... Celles qui auraient le plus euh, fait réduire les émissions de, de la France, qui nous aurait le plus mis dans la direction d'une société écologique. Bon, après, euh, la Convention citoyenne, elle s'est fait complètement saboter. Ça, c'est un autre sujet. Finalement, Macron est passé par derrière. Il a tout saboté. Il n'y en a que très peu qui vont voir le jour, et en tout cas, pas ou pas suffisamment, pas assez. Il en a complètement supprimé certaines, et la plupart des autres, il a complètement réduit leur, leur ambition. Bon, bref, mais ça, c'est un autre sujet. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que bah, finalement, cette convention citoyenne, elle a, elle a montré que des Français, de tous bords, donc tirés au sort, ils pouvaient se mettre d'accord, qu'ils pouvaient trouver un consensus, et que les mesures qu'ils proposaient, elles n'étaient pas. Euh, irréalisables. Elles n'étaient pas irréalisables, et elles n'étaient pas impopulaires. Les Français auraient été pour, puisqu'elles ont été décidées par un processus d'intelligence collective euh, consensuel. Oui.
0: Oui, en fait, c'est ça, l'intelligence collective, ça peut résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes. L'intelligence collective, c'est. Euh, en fait, plus, plus t'as de diversité, plus t'as d'intelligence. Et de se servir de cette intelligence-là, c'est le seul moyen de résoudre des problèmes complexes. Oui, donc c'est la, la, la meilleure solution.
1: Qui a jusqu'à présent montré les meilleurs résultats Parce que mm -hmm. finalement, quand on regarde dans l'histoire, est-ce qu'il y a déjà eu des dictatures vertes Est-ce qu'on oui. a déjà eu des cas de tyrannie qui étaient bienveillantes est-ce qu'on a déjà eu des, des, des gouvernements qui étaient très autoritaires et qui ont œuvré pour le bien du peuple Pour le bien de certains. Pour le bien de certains, à chaque fois, c'est toujours pour le bien de, certains de privilégier. Oui. Parce que finalement, si on a un gouvernement autoritaire, c'est qu'on a un gouvernement qui est très, très, très structuré hiérarchiquement, oui. avec une petite partie des gens qui ont le pouvoir absolu sur le reste. Donc. On est d'ailleurs dans un système un peu de ce type-là, puisque oui, finalement, oui. que ce soit une dictature une autocratie, que ce soit un individu, un parti ou une partie de la population, on va avoir finalement euh, ce genre de, de, de structure et de pouvoir hiérarchique. Oui. Et puis, ça c'est au niveau politique, mais au niveau économique, dans la vie de tous les jours, dans les entreprises, il oui. n'y bah, a pas de démocratie, hein, c'est le chef qui décide et les employés qui obéissent. Hein. Oui. Donc on n'a pas de démocratie euh, dans la vie de tous les jours. Et, et ce système hiérarchisé, il n'est pas compatible avec euh, une vision écologique de la société qui, par définition, va chercher à avoir des relations harmonieuses entre, un maxi, entre tous les éléments du, du, de, de, du système et donc des, des relations mutuellement bénéfiques.
2: Oui.
1: Et on peut essayer de comprendre pourquoi, justement, un système hiérarchique, donc avec le pouvoir qui est détenu par une petite partie de la population, que ce soit par, dans les cas extrêmes par une personne... Oui ou dans des cas un peu moins extrêmes par un groupe de personnes, mais en tout cas c'est un système pyramidal type hiérarchique, pourquoi cet, un système hiérarchique n'est pas compatible avec une vision écologique de la société Donc, un des problèmes de la hiérarchie, c'est qu'en en fait ça va permettre à une petite partie de la population donc qui a le pouvoir d'externaliser les coûts de leurs actions sur les autres. C'est-à-dire que tu, vois, tu peux reporter en fait les conséquences négatives de tes activités sur des communautés qui vont être marginalisées qui, euh, sur des écosystèmes ou sur les générations futures parce qu'en fait tu n'as pas de, de régulation tu es en haut de l'échelle tu prends les décisions donc du coup toi tu n'es pas régulé mmh, euh, oui. par les autres ou en tout cas très peu régulé euh, par les autres et donc tu peux te permettre de, de renvoyer les, les, les conséquences négatives sur d'autres personnes dans un cadre de hiérarchie tu n'es pas dans une relation mutuellement bénéfique donc les personnes qui sont en haut de l'échelle, elles peuvent se permettre de, de ne pas être bénéfiques. Donc en fait, elles peuvent se permettre de reporter les conséquences de leurs actions sur les autres. Et donc de ne pas en subir, elles, les coûts Donc elles ne sont pas régulées. Elles n'ont pas en assumé la, la responsabilité. Et, euh, et là, on a des cas, en fait... Euh, ben, un cas récent avec Emmanuel Macron. C'est quand il a appelé, et ça il l'a appelé il n'y a pas longtemps, à faire une pause dans les réglementation environnementale européenne. Oui. Bah, Qu'est-ce qu'il fait en fait quand il fait ça Quand il demande ça Il demande en fait à ce que l'industrie, elle ne soit plus régulée. Mmh. Donc en fait, il veut se soustraire de cette régulation par le reste du système. Des régulations qui sont essentielles, puisqu'on est dans une crise écologique, on est dans une crise climatique. La crise climatique écologique, elle n'attend pas, il hein, n'y a pas de pause hein, dans, dans, mmh. dans, dans le réchauffement climatique. Mmh. Mais ça implique de réguler les entreprises parce que sinon après... Euh, euh, bah, elles vont détruire le reste du système. Donc il faut absolument cette régulation. Et donc quand Emmanuel Macron il appelle à une pause des régulations environnementales, et ben, en fait, il permet aux entreprises les plus polluantes, qui sont les riches et les plus dominantes, hein, de se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis -vis du reste du système. C'est ça qu'il fait. Mmh. C'est qu'il utilise une structure donc, hiérarchique
2: mmh.
1: où eux et lui, il a ont, ils ont le pouvoir, en tout cas, ils cherche à mettre en place une structure encore plus dominante, encore plus hiérarchique, où une partie de, 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 du système dans lequel on est, donc les entreprises, elles pourraient se soustraire de la régulation du reste du système. Donc elles seraient en position de dominance dans un système de hiérarchisation. Ce qui, ce qui ne va pas avec le, le principe écologique de, de, de régulation de chaque maillon par les autres maillons du système.
0: Oui, oui c'est ça.
1: Et ça, il faut le mettre en place en politique aussi. Il faut le mettre en place dans le système. Il faut que chaque maillon soit régulé par d'autres maillons. Si on a des maillons du système qui ne sont pas régulés par les autres, ou qui peuvent s'extraire de ces régulations, comme c'est le cas dans des systèmes de domination hiérarchique, eh ben on n'aura jamais la possibilité d'avoir une société réellement écologique. Peut-être qu'au début, en fait, il va, si on reprend un peu le, le cas initial de, de dictature verte, peut-être qu'au début, ils vont mettre... Euh, ils vont essayer de faire passer des mesures environnementales fortes parce qu'ils auront été élus pour ça. Mais très rapidement, je pense que ce système de domination il va se remettre en place.
2: Mmh.
1: Il va se faire corrompre par des intérêts. Mmh. Et on va repartir dans exactement le même genre de système d'avant. Et on n'aura jamais un système écologique. Numéro 8 de ce que l'écologie n'est pas. L'écologie n'est pas punitive. C'est un petit peu la grande mode du moment. L'écologie serait punitive. C'est un peu la, la panique bourgeoise dans les médias. Euh, l'écologie nous priverait de nos libertés individuelles. Mais quelle liberté individuelle Enfin, on parle de quoi exactement Quand on entend « l'écologie est punitive », ce qu'il y a derrière, c'est « Ouh là là, l'écologie est punitive, on va plus pouvoir acheter de SUV. »« Ouh là là, l'écologie c'est punitif, on va plus pouvoir partir... » en week-end, à Marrakech. « Ouh là là, l'écologie est punitive. punitive. »« On ne va plus pouvoir euh, voler en jet privé. »« Ouh là là, euh, l'écologie est punitive. Euh, » Et on peut rajouter énormément de choses derrière qui sont quand même généralement des activités euh, réservées à une petite partie de la population assez privilégiée. Par contre, on ne va jamais entendre « Ouh là là, l'écologie c'est punitif. » Les écolos, ils veulent nous forcer à manger tous bio. Non. Ouh là là, l'écologie, c'est punitif. Les écolos, ils veulent rev revégétaliser les villes pour pas qu'on souffre des canicules. C'est vrai qu'on n'entend pas ça. Hein. Ouh là là, l'écologie est punitive. Les écolos veulent nous forcer à bosser 4 jours par semaine au lieu de 5. Ouais. Bon, on n'entend pas trop ce discours d'écologie punitive. Donc,
0: ça va dans un sens, hein.
1: Ça va effectivement. Quand ça
0: touche aux privilégiés.
1: Effectivement. Donc ce qu'on voit là-dedans, c'est que les personnes qui essaient de faire passer l'écologie pour quelque chose de punitive, généralement, c'est quand même des personnes qui sont très privilégiées. C'est des personnes qui essaient de protéger des intérêts personnels. Et donc qui vont essayer de faire passer l'écologie pour quelque chose de punitif, dans un but de propagande, dans un but que la population rejette l'écologie. C'est-à-dire que si on fait passer l'écologie pour quelque chose qui va aller à l'encontre de nos intérêts personnels, forcément, notre cerveau, il ne va, va pas beaucoup l'accepter. Si on voit l'écologie comme un sacrifice... Mm
0: -hmm. Et là, en l'occurrence, un privilège implique que, du coup, dans ce cas-là, la majorité des personnes soient lésées. Un privilège est forcément au désavantage de, 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 de quelqu'un d'autre.
1: Les privilèges, ça implique que des personnes soient lésées par derrière. Quand on regarde un petit peu ce que les, les tenants de l'écologie punitive, en tout cas la propagande de l'écologie punitive elle met en avant, c'est quand même des activités qui ne seront pas à la portée de tout le monde. Et c'est des activités qui impliquent donc pour, par cette activité ça va avoir des conséquences sur le reste de la population. Donc ça va léser énormément de personnes puisque c'est comme des activités qui sont extrêmement polluantes, donc qui ont un impact disproportionné sur le changement climatique et donc qui impactent la plupart de la population et qui ne bénéficient une petite, une infime minorité. Quand on regarde par exemple les jets privés, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui peut se permettre d'avoir un jet privé. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se permettre d'avoir des gros SUV. Et là, on arrive à quelque chose d'assez important, c'est que ces personnes-là, elles vont montrer justement ce comportement, donc c'est leur, leur droit d'avoir accès à tout ça, comme de la liberté individuelle. Mais comme tu l'as dit, un privilège, c'est pas... Une liberté individuelle dans le sens où un privilège est des personnes qui sont lésées. Et donc là, ce n'est pas de la liberté individuelle, c'est de l'égoïsme. Et d'ailleurs, ça ne correspond pas du tout avec euh, la liberté individuelle telle qu'elle est définie originellement.
0: Oui, elle est définie dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans l'article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
1: Donc ce n'est pas de la liberté individuelle. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette propagande de l'écologie punitive, c'est que non, polluer de manière disproportionnelle n'est pas une liberté individuelle, c'est de l'égoïsme. Ouais. Pur et simple, voilà. C'est juste de l'égoïsme. Mais c'est confondu. <rire> Il faut pas le confondre les deux. Cette propagande, elle nous ancre une croyance qui est que l'écologie, elle serait en conflit avec nos libertés. Elle serait en conflit avec nos intérêts personnels. Et tout ça, c'est bien évidemment faux. L'écologie, ce n'est pas ça. L'écologie, c'est avant tout la quête d'un bien-être personnel qui soit compatible, qui est compatible avec un bien-être collectif durable. L'écologie, c'est euh, joyeux, l'écologie, c'est le bien-être, le bien-vivre. Voilà, ça faut pas l'oublier. Et un autre aspect de l'écologie qui, euh, qui est important, et que là, il y a aussi une confusion, c'est entre le bien-être et le bonheur capitaliste, et le bonheur écologique, où le bonheur capitaliste, il est très centré sur ce que l'on possède, ce que l'on a. Mmh. C'est l'avoir qui va nous apporter le salut. C'est l'avoir qui va nous apporter un, un bonheur. C'est-à-dire mmh. qu'on va être heureux quand on aura la dernière, le dernier gros SUV, qu'on aura la dernière Tesla, et ainsi de suite.
0: Ça va même encore plus loin que ça. C'est le fait d'avoir qui va te permettre d'être, alors que c'est l'inverse.
1: Exactement, et c'est ça que l'écologie, elle dit. Mmh. C'est que l'important, c'est ce que l'on est. Et pas ce que l'on a. Et c'est cette...
0: pas ce que l'on a qui définit ce que l'on est, surtout.
1: Exactement. On va conclure là-dessus. <rire> Numéro 9. L'écologie n'est pas discriminante. Alors là, c'est plutôt une, une mise en garde, parce que je pense que c'est assez évident. C'est-à-dire que dans l'écologie, euh, ben, le racisme, l'homophobie, la transphobie, le sexisme, le validisme tout ça, ça n'a pas sa place. C'est important de, de bien l'avoir en tête et d'être vigilant, euh, justement, sur ces aspects-là. Euh, parce que, justement, dans certains mouvements écologiques, enfin qui se prétendent écologiques, peut-être parler de pseudo-écologie, en tout cas, il y a certains mouvements, voire même qui se réclament de l'écologie radicale, qui sont des portes d'entrée à du racisme, à de la transphobie, de l'homophobie, du validisme, et ainsi de suite. Il y a énormément de mouvements par exemple d'extrême droite hein, ou de droite qui vont essayer de nous faire croire que la cause principale de l'extinction du vivant, de la crise écologique et climatique c'est la surpopulation et la surpopulation spécifiquement en Afrique ou en Asie mmh. donc ça c'est complètement faux, c'est pas le cas je vais pas revenir euh, pour expliquer pourquoi c'est faux mais en tout cas c'est une porte d'entrée qu'on va voir euh, utiliser donc pour euh, se faire passer pour de l'écologie, et que derrière, on fasse passer des idées racistes, des idées anti-immigration, des idées xénophobes. Il y a aussi des mouvements d'écologie qui vont faire passer des idées homophobes ou transphobes. On va avoir des mouvements d'écologie radicale ou d'écologie très essentialiste, où il y a, c'est un exemple là qu'on qu peut donner, mais par exemple dans les arguments qui peuvent ressortir, c'est euh, un argument euh, donc, euh, assez particulier. Bon, là, je vais euh, sortir. Mais c'est que pour certains écologistes, euh, on a capitalisme et transsexualité, euh, même combat. Pour eux, c'est lié. Donc euh, si on lutte contre le capitalisme, on va, lutt on va lutter contre la, euh, contre la transphobie euh, aussi. Alors leur argument, c'est de on dire... on
0: va lutter contre la transphobie.
1: On va lutter... Euh, oui, oui, on va lutter pour. Euh, on va lutter contre la transsexualité. Mmh. C'est nous qui luttons contre la transphobie, c'est pas vous. <rire> Justement, voilà. Donc leur argument qui est très particulier, c'est euh, donc un argument essentialiste, c'est-à-dire de dire que le capitalisme ne respecte pas les limites planétaires. Bon, là on est d'accord. Mais que l'homosexualité ou la transsexualité, de la même manière donc, que, le, que le capitalisme ne respecte pas des limites euh, naturelles les personnes LGBT ne respectent pas les limites biologiques euh, la transsexualité par exemple elle cherche à s'extraire des limites biologiques du fait qu'il n'y ait que deux sexes qui est que des hommes ou des femmes et pas autres et qu'on peut pas changer entre les deux Que quand on essaie de, de changer de, de sexe, enfin, pour eux c'est comme ça qu'ils parlent, hein, de changer de sexe c'est pas naturel, donc c'est pas écologique, il faut se méfier justement de ces arguments, qui peuvent se retrouver dans des mouvements on l'a vu se retrouver dans des mouvements qui se qualifient d'écologie radicale. Par exemple, Deep Green Resistance, c'est un mouvement qui de base se qualifie plutôt d'éco-anarchiste même, et qui finalement ont fait passer des idées complètement transphobes dans leur, dans leur mouvement. Justement parce que...
0: Et homophobes aussi.
1: Et homophobes. Ouais. Justement parce qu'il n'y a pas cette déconstruction de la nature. C'est-à-dire qu'ils continuent de rester sur cet aspect de séparation homme-nature, mm -hmm. mais tout ce qui est humain est mauvais. Il faut revenir à un état naturel, tel qu'il s'imagine un état naturel, et l'état naturel, bah, c'est quoi C'est euh, euh, bah, pas la transsexualité, c'est pas naturel, donc on est contre. Si, par exemple, tu, es, tu es handicapé, tu as des problèmes de santé, bah, c'est pareil, c'est naturel que tu meurs. T'es pas fait pour la nature, donc il faut pas te sauver. Il y a des discours, des fois, qui vont dire qu'il faut pas aller aider les peuples ou les personnes qui souffrent les personnes qui, qui souffrent de, 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 de catastrophes, ou même de catastrophes environnementales. Il y a eu des discours de, de personnes de ces mouvements-là qui se réclament d'une écologie radicale hein, et, qui ont, et qui vont dire qu'il faudrait euh, euh, arrêter de vouloir, euh, par exemple, aider les Africains qui souffrent de famine. C'est la nature qui veut ça. Il faut laisser la sélection naturelle se faire, par exemple. Donc on va avoir donc, ce genre d'argument. Ça,
0: ça, ça devient aussi raciste, quoi. Ah oui,
1: oui, c'est assez mélangé. Hein. De toute façon, généralement, racisme, sexisme, transphobie, homophobie... Bon, ça va ensemble. <rire> ça va ensemble. Et donc, ils, ils n'ont pas cette, euh, cette déconstruction de cette séparation homme-nature. mais Ils prennent le côté de la nature, ils rejettent le côté humain. Et donc, ils ont leur vision de ce qui est naturel, de ce qui n'est pas naturel. Le naturel pour une femme, c'est de faire des enfants et pas grand-chose d'autre. Hein. Donc, il y a aussi ces aspects-là. Euh, le naturel, ce n'est pas de, pour un homme d'être avec un autre homme ou une femme d'être avec une autre femme. Le naturel, c'est un homme et une femme qui font des enfants. Il y a des mœurs naturelles, enfin bref, donc ils vont, ré, ils vont mettre ça en avant et utiliser l'écologie pour faire passer des idées complètement euh, horribles euh, par derrière.
0: Mmh. C'est la même chose quand par exemple tu vois les. Enfin, tu vas peut-être pouvoir, <coughs> peut pouvoir l'enlever, mais je sais pas, il dit ça comme ça. Euh, tu sais, quand ils font des, des légumes dans les supermarchés, qu'ils doivent tous être pareils. Et mmh. qu'au final, ils jetaient <rire> les légumes hors norme, Hors normes. Y a pas une boutique qui est comme ça, qui revient ouais. aujourd'hui du hors norme
1: alors, si, si. Que... alors la comparaison entre, <rire> entre le fait d'être euh, <rire> homophobe et de rejeter, et de pas manger les légumes hors norme. Mais effectivement, y a, si, y a, y a, je vois
0: le lien en fait.
1: Y a, y a, y a, <rire> y a, je pense qu'il y a effectivement un lien dans ce, dans ce rejet de, euh, de tout ce qui est hors norme, mm. qui est considéré comme étant. Euh, mauvais, euh, on ne veut pas les voir, on veut, ne on veut pas voir toutes ces, ces choses-là. Et c'est un déni de, de l'écologie, c'est un déni de, du fonctionnement de la vie. Oui. Bah, par exemple, le fait d'être hors norme, oui. c'est ça qui permet l'évolution. Oui. L'évolution, elle, elle, elle est possible parce qu'il bah, y a des individus dans une espèce qui sont hors normes, qui oui. ont eu des mutations, oui. euh, qui n'ont pas les mêmes comportements, euh, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques et qui vont permettre à l'espèce d'évoluer. Mmh. Donc s'il n'y avait pas d'individus de, de, hors normes, il n'y aurait pas d'évolution, il n'y aurait pas de vie possible. Oui. Donc la vie n'existerait pas si on était tous normés, tous et toutes normés. Mmh. Donc c'est effectivement incompatible avec euh, l'écologie, avec le fonctionnement de la vie, de rejeter ou d'imposer une normalité, de dire il y a ça qui est naturel et tout ce qui n'est pas naturel, il faut lutter contre. Ça ne veut rien dire être naturel. Non, ça ne
2: veut rien dire.
1: Ça n'a pas de sens. Quand les personnes qui disent « c'est pas naturel de se comporter » ou « de ceci, de cela », non, non, c'est pas que c'est pas naturel. C'est que c'est contre leur vision du monde. C'est que c'est contre leurs préjugés. C'est qu'ils ont des préjugés racistes, homophobes, sexistes, tout ça derrière, et que ça les dérange eux. Ou elles. Mais c'est pas non naturel. Ça ne veut rien dire, ça. Et ça... Pour comprendre ça, il faut déconstruire justement toute cette idée de ce qui est naturel, de ce qui est naturel, il faut déconstruire cette idée de nature, mais quand on le fait pas, et les mouvements écologistes qui ne le font pas, se retrouvent dans des mouvements qui se réclament de l'écologie radicale, mais qui sont des mouvements extrêmement essentialistes, et ça va être des portes d'entrée, pas à tout le temps, mais ça va régulièrement être des portes d'entrée à euh, des discriminations et euh, à de, des discours haineux envers des groupe de population. Oui. Voilà. Donc, faites très attention au discours écologique que vous entendez. Il faut se méfier de ça. L'écologie n'est pas compatible avec n'importe quelle discrimination envers des groupes. Donc, pas de racisme, pas d'homophobie, pas de transphobie, pas de sexisme, pas de validisme, pas de tout ça dans l'écologie. Et enfin, pour conclure, numéro 10, l'écologie n'est pas chiante. Ça, voilà, un moment il faut le dire aussi parce que c'est important et c'est pour conclure là-dessus, c'est que l'écologie c'est de la joie.
0: Ouais, c'est la joie, c'est la liberté, c'est la quête de, c'est la quête de la vie.
1: C'est la quête du kiff. C'est la
0: quête du kiff. Ça c'est moi qui le dis ça, qui le dit. Non c'est pas, c'est comment il s'appelle?
1: Joseph Campbell. Joseph Campbell, c'est C'est le
0: bliss. L'écologie, c'est le bliss.
1: Ouais, et effectivement, il y a tout ce côté de l'écologie qui serait très contraignante, qui serait très ceci. Mais en fait, non, quand on est dans les... Et moi, je voudrais aussi... Euh, en vrai, moi, je suis, je, suis, je suis assez activiste. Je participe à pas mal de mouvements euh, euh, militants pour l'écologie. Et c'est quelque chose aussi qu'on qu ressent, en fait, dans ces, dans ces milieux-là. Par exemple, à sainte soline il y a eu effectivement énormément de violences policières. Mmh. et je sais pas si on aura sorti le podcast où je témoigne de, 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 ce, de ce que j'ai vécu à Sainte-Soline. enfin émotionnellement au moment où ce podcast là sortira, c'est peut-être possible que ça soit déjà sorti enfin bref, c'est pas encore le cas pour l'instant mmh. mais en tout cas même s'il y a eu beaucoup de répression même si c'était quelque chose qui était émotionnellement hyper fort et qu'il y avait toute cette violence qu'on a vécu c'est aussi des moments où en tout cas moi personnellement j'ai ressenti le plus de joie collective
0: le fait d'être soudé
1: voilà le fait d'être soudé et je pense aussi le fait de collectivement se battre pour la vie mm -hmm. bah, ça te rend vivant
2: ouais.
1: c'est un peu ce que le titre du livre de Johanna Macy qu'elle disait l'écologie enfin mm -hmm. son livre c'est retour à la vie ouais. coming back to life
2: ouais.
1: je pense que dans l'approche écologique il y a vraiment ça qui qu'on qu vit c'est que on se retrouve comme tu disais tu vois avec les relations d'abandonner ces relations de domination vers des relations écologiques, des relations qui sont mutuellement bénéfiques, mmh. à, finalement on réapprend à aimer. Mmh. Et on aime beaucoup plus les autres, on aime beaucoup plus la vie en général,
2: mmh.
1: et donc l'écologie va nous apporter une joie de vivre qui est tellement plus grande que tout ce qu'on peut avoir en dehors de l'écologie. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais... Genre, je sais pas le, le, le capitalisme par exemple le, le, matérialisme, le matérialisme le capitalisme, toutes ces choses là jamais ils ne pourront apporter autant de joie de vivre que ce que l'écologie est capable de nous apporter parce que dans l'écologie, eh ben, finalement ce retour à la vie cet amour de la vie euh, le fait de, de développer ces relations écologiques, oui. c'est ça qui réellement va nous permettre de, de nous émanciper de, de nous libérer de quelque chose.
0: C'est ça la vraie richesse en fait.
1: Voilà. C'est une richesse qu'on peut, qui est là, qui, qui existe et qu'on peut trouver à être pleinement en harmonie. Euh, bon, ça fait un petit peu discours euh, un peu perchausse, <rire> mais être euh, pleinement en harmonie avec son écosystème, en tout cas avec les personnes et les interactions qu'on a, de, de développer justement, de chercher activement à développer des relations euh, qui oui. soient saines et d'essayer de les comprendre, de les mettre en place. Euh, bah ouais, c'est beaucoup de joie en fait. Et on voit, on voit une, des explosions de joie, on voit la joie d'être ensemble, la joie de, de, de s'embrasser, de se prendre dans les bras. Il y a énormément d'amour, il y a énormément de fêtes, il y a énormément de tous ces trucs-là dans les, dans, les, dans les mouvements écologistes en général. Et quand on, quand on va dans l'écologie, même s'il y a des moments qui peuvent être très difficiles, ressentir de l'éco-anxiété, ressentir de la peur, de l'angoisse du futur, parce qu'on est aussi au courant que mmh. la Terre est en train d'être détruite.
2: Mmh.
1: On est au courant de tout ça, mais en même temps, bah, on lutte pour quelque chose qui est la chose la plus belle euh, qu'on puisse euh, pour laquelle on puisse lutter. La et ça, c'est la vie. Et ça, ça apporte une joie infinie. <rire> Allez. On conclura là-dessus. Voilà.
0: <rire> on espère que ça vous a plu. On vous embrasse fort et on vous dit à bientôt.
1: Bisous. Avant de conclure, on voulait te parler d'une opportunité incroyable, si tu es prête ou prêt à vivre une transformation profonde et durable.
0: Si tu es ici et jusqu'ici, c'est que tu es une personne consciente, une âme empathique qui ressent la nécessité de prendre soin de notre planète tout en évoluant personnellement. Et on a une grande nouvelle à partager avec toi.
1: Prépare-toi à un voyage inédit, une plongée en eau profonde de l'écologie personnelle. Nous lancerons prochainement notre tout premier stage de développement personnel écologique.
0: Au programme, nous explorons des thèmes tels que l'éco-anxiété, la quête de soi, la libération émotionnelle, le démantèlement de croyances limitantes et comment bâtir un futur durable en agissant collectivement.
1: Pour le moment, c'est en projet. On n'y est pas encore. On ne sait pas si ça sera dans un mois ou dans six mois, mais si tu sens que c'est ton appel, que c'est le moment de passer à l'action et de grandir personnellement tout en contribuant à la sauvegarde de notre précieuse terre, alors on t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode et tu seras la première ou le premier informé et tu recevras toutes les informations sur les dates et autres détails logistiques.
0: Rejoins notre communauté dédiée à l'écologie personnelle, à la croissance et à la transformation. Ensemble, nous pouvons modeler un avenir où la conscience et l'action se rejoignent pour un monde meilleur.
1: Restez connectés pour d'autres moments de découverte et d'inspiration.
0: Et n'oublions pas que nous avons le pouvoir de faire la différence pour nous-mêmes et pour notre merveilleuse planète.